0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli. Hallo Olli. Hallo Ron. Und natürlich auch wieder mit dabei die Laura. Hallo Laura.
1: Hi Olli, hi Ron.
0: Heute geht es um ein Auto, das hat sich explizit der Oliver gewünscht. Das war auch jedem klar, dass das nichts Normales sein kann. Oliver, was für ein Auto <lacht> ist es denn, über das wir heute
2: sprechen? Das ist schon, also wenn du mich schon Oliver nennst, ja, da weiß ich da eh schon, wo der Hase langläuft. Das, das macht echt cool. normalerweise nur meine Mutter, wenn ich was ausgefressen habe. Äh, ja, also wieso habe ich mir den gewünscht? Ja, weil ich finde, äh, ne, es geht um den AMC Pacer. Ich finde es einfach ein Kult-Auto und auch cool und habe mich einfach mal gegen euch durchgesetzt jetzt. Ja. Ja. Deswegen, ja. ja. ja.
1: Die genau. Definition von Cool, mit der könnten wir fast schon einsteigen.
0: Genau, richtig. Ähm, <lacht> Wenn du das Auto cool findest, Olli, sagt das sehr viel ja. <lacht> darüber aus, was du studiert hast und dass du studiert hast.
2: Es <lacht> ja. ist viel erstaunlicher, dass ich das Auto cool finde, ja, obwohl es keine Klappscheinwerfer hat. Ja, das ja, stimmt
0: okay, da, da hast du einen Punkt, aber natürlich ist der AMC Pacer, um jetzt äh, bei aller Scherzhaftigkeit einfach mal ernst zu werden, ist natürlich schon also ein ikonisches Auto, ne? äh, das muss man schon sagen, weil man natürlich hin und her gerissen ist zwischen äh, hässlich und, äh, sage ich mal, äh, Kunstwerk, ne? also Kunst am Asphalt, das würde am, auf den AMC Pacer am ehesten zutreffen, äh, weil er einfach von seiner Formgebung und seinem Erscheinungsbild so skurril ist, dass er schon wieder tatsächlich was äh, Tolles hat. Ne? Also muss man schon sagen. Ja, auf sagen. jeden Fall. Ja. Wirklich ein Hingucker. Wenn, genau. Und das war ja auch das, äh, äh, was AMC wollte. Ne? Also das war AMC. Entschuldigung, Olli. Äh, ähm, äh, AMC wollte tatsächlich aus der Masse herausscheinen. Also AMC war getrieben damals, also es war zwar der viertgrößte Automobilhersteller, aber das mit weitem Abstand. Also diese American Motors Corporation, die wurde ja äh, vor sich hergetrieben von Ford, äh, General Motors äh, und ähm, den, den, was waren der dritte große äh, General Motors, Ford und der dritte große war dann Chrysler wahrscheinlich, ne?
1: Chrysler, ja, genau. genau.
0: Und die haben AMC vor sich hergetrieben und AMC. Äh, das Geschäftsmodell von AMC war, dass sie sozusagen die Nischen besetzen. Und zwar genau diese Nischen, die für die großen Automobilhersteller unattraktiv sind. Und da hatten sie sich dann in den Kopf gesetzt, sie wollen jetzt für den amerikanischen Markt ein Kompaktauto entwickeln. Und da fängt ja eigentlich schon die Skurrilität des Autos an. Genau. <lacht> genau, weil ja, für amerikanische Verhältnisse möglicherweise ein Kompaktwagen, für deutsche Verhältnisse natürlich nicht. Ne? Also nee. ähm, wie war der Slogan nochmal von dem Auto? Ich, Der war relativ eingängig. It's the... It's the smallest, widest car you can get, glaube ich. Ne? Also das genau,
1: irgendwie 9 cm weiter als die letzte S-Klasse oder so. Genau, also richtig. Breiter. also ja. völlig verrückt.
0: Der war von der Länge her, war er so, kann man sich vorstellen, wie ein Golf 4 oder ein Opel Astra. Ne? Also. Für deutsche Verhältnisse jetzt auch nicht unbedingt ein Kompaktwagen, aber, aber schon ein, klein, also ein kleineres Auto, ne? ähm, Mittelklasse, kleine Mittelklasse. Und äh, für amerikanische Verhältnisse war das natürlich schon ein super äh, kompaktes kleines Auto von der Länge her, von der Breite her natürlich nicht. Warum ist das so? Weil natürlich der Innenraum sollte genau denselben Luxus bieten wie die Konkurrenz. Ne? Ja, Und genau. äh, ja. Und, ähm
1: aber irre, dass die dann V8 vorne reinknallen konnten. Also wenn du überlegst, wie kurz die Motorhaube tatsächlich war. Also
0: ja, es war ja dieses Cap-Forward-Design. Ne? Also das hieß sehr, sehr großer Innenraum und äh, äh, schmale Front sollte es sein. Mir kam das überhaupt nicht so vor. Ich hatte immer das Gefühl, dass der eine lange Front hat. Ähm, aber tatsächlich war es ja so, dass der ursprünglich konstruiert wurde, um einen Wankelmotor aufzunehmen. Genau. Ja, und da wurden extra, waren auch tatsächlich ähm, Lizenzen ähm, äh, bereits eingekauft. Ja? Äh, das heißt, äh, AMC hatte die Lizenz für den äh, Wankelmotor, ich glaube schon also vor 73 oder was, äh, erworben, um den äh, dort einzubauen. Und dann gab es eine neue ähm, äh, Umweltgesetzgebung in den USA, die sozusagen eine Anforderung an die Emission von Autos setzte. Und diese Anforderung führte dann dazu, dass der Wankelmotor, der ja sehr spritfressend ist, aber halt sehr kompakt, deswegen hatte man sich dafür entschieden, dann wieder ausschied, weil er einfach zu viel, zu viel verbraucht hätte. Und dann griff man in das Regal von, von Jeep. Also Jeep gehörte damals zu AMC, das, die hatten das aufgekauft. Und dann kam eben die Idee, dass man in den Pacer dann eben die kleinen Jeep Sechszylinder einbaut. Und äh, das stellte natürlich die Konstrukteure vor eine relativ große Herausforderung, weil ja das Auto im Innenraum so konstruiert war, dass es mit dem Wankelmotor einen sehr kompakten Motor hatte, das Getriebe sozusagen auch äh, platzsparend untergebracht war. Und so war man jetzt gezwungen, äh, einen, äh, ja, einen angedeuteten kaderntunnel sozusagen zu bauen, äh, was die durchgängige Sitzbank vorne verhinderte. Ähm, das war so ganz kurz die technische Geschichte äh, dieses AMC Pacers, der eigentlich äh, möglicherweise ein Technologieträger hätte werden können, am Ende aber dann doch ein sehr skurril designtes Fahrzeug äh, mit 40 Glasfläche an der Karosserie wurde, weswegen er den Spitznamen Aquarium hatte äh, und dann doch äh, alte Serientechnologie hatte. Ich glaube, der hatte sogar eine Starrachse hinten, ne? äh, Laura?
1: Genau, der war... Der, war, also der sollte der Fortschreiter schlechthin sein. Das war ja irgendwie so, der Slogan, den ich jetzt im Kopf habe, ist irgendwie Philosophy of Difference. Und dann so ähm, außergewöhnliches Design, 1A, Fahreigenschaften, super Sicherheit und Sparsamkeit und trotzdem Fahrkomfort. Naja, und dann ist später halt ist die Pläne ein bisschen in eine andere Richtung gelaufen, ja. würde ich mal sagen.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dadurch, dass der so breit war, also der war ja ähm, äh, über äh, 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 1,5 Meter breit, ähm, hatte er natürlich eine, eine sehr, sehr optimale Straßenlage. Ne? Also er hatte einen relativ tiefen Schwerpunkt, war breit und also umschmeißen konntest du den nicht. Und tatsächlich war es auch so, dass der ähm, also die AMC-Konstrukteure dachten, ihr, ihr ganz großer Lottogewinn läge darin, dass sie ein Auto konstruieren, das die zu erwartende Gesetzgebung, was die Sicherheit von Fahrzeugen angeht, eben schon äh, berücksichtigt. Und sie dann damit, dass sie es jetzt schon rein konstruieren, dann einen Vorsprung gegenüber den großen Herstellern hätten. Weswegen der äh, AMC-Pacer mit Seitenaufprallschutz und, und anderen äh, 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 passiven Sicherheitseigenschaften ausgestattet wurde, was skurrilerweise dazu führte, dass das Auto so sicher war, dass man es in den damals beliebten Crash-Rennen, ja, also es gab so Rennen, äh, wo, wo man im, im, im Kreis fuhr und sozusagen sich gegenseitig gerammt hat, äh, dass äh, bei diesen Rennen der AMC Pacer nicht zugelassen war, weil er nichts kaputt zu kriegen war.
1: Ach geil, das wusste ich gar nicht, das ist ja richtig spannend.
0: Genau, der wurde, wurde extra cool. in, in, ja, wurde extra in der, in der, im Reglement dieser Rennen wurde ein Pacer-Verbot ausgesprochen. Jetzt muss ich ja, dich... dich also, haben,
1: nee, alles gut.
0: Ich wollte dich mal mhm. fragen, Olli, wie kamst du denn jetzt auf den Pacer? Was, was ist dein, dein, dein Link
2: zu diesem Auto? Ach, den habe ich schon, schon ganz lange auf der, auf der der Watchlist quasi, der ist natürlich irgendwie, finde ich, bekannt geworden durch, durch logisch, ne, in meinem Ressort durch Filme. Ja, ich meine, der ist, ist ja äh, weltberühmt quasi in Wayne's World geworden. Ja. Ich guck boh. das einen Film, gibt es ungefähr so alt wie Laura, <lacht> also schon ein bisschen älter. Ähm, und äh, in dem die, die Protagonisten, ja, auch zwei Outlaws, Out Outsider, sage ich keine Outlaws, sondern ne, auch so ein paar schräge Typen von außen, die, die passen halt wie die Faust aufs Auge dieses Auto und die cruisen halt als langhaarige Rocker in dem Auto und singen Bohemian Rhapsody nach. Das ist wohl eine der epischsten Filmszenen, die ich so kenne. Headbang. Können wir mal den Link in die Shownotes packen. Head, Headbangerweise, genau. ja. ja. Also ich wird natürlich total Mit so einem Rocker wird es natürlich irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Monsterkarren da irgendwie erwarten und mit den Jungs sind so Anti-Helden. Da passt der Film. Und natürlich, was für, wer, wer, wer sich so ein bisschen in der Pixar-Welt auskennt, der kennt sicherlich auch Cars und da sind es ist natürlich das, die ganzen ja. AMC Garden quasi da der der, der Gremlin also ein bisschen der älter glaube ich noch ne? und der Pacer sind spielen da mhm. sozusagen in diesem Animationsfilm dann die Bösewichte und ähm, mich hat immer diese diese ne, so ein bisschen dieses das skurrile, aber dann trotzdem kultige natürlich immer fasziniert. Wobei man dazu sagen muss, was ich habe gelesen, dass damals der Chef von AMC, dass das eine bewusste Entscheidung war, dass da nicht einfach nur alles schief gegangen ist. Ganz genau. Sondern, ja. dass, die, dass die gesagt haben, nee, nee, wenn wir uns gegen die ganzen, ähm, ganzen Design und, und äh, ikonischen ähm, anderen Wettbewerber durchsetzen müssen, dann müssen wir einfach Autos machen, die ein anderes Gesicht haben, die auffallen. Ja. Also das war schon, schon aus gutem Grund so gebaut. Ne. Genau, ja. In der Tat. Und
0: das hat ja auch funktioniert. Also jeder hat dieses Auto gesehen und er wusste, seine Gefühle gegenüber dem Fahrzeug nicht einzuordnen. Ja. War es jetzt pure Abscheu, Bewunderung, ja, ästhetisches Empfinden, Liebe, Hass? All das kommt gleichzeitig in dir hoch, wenn du dieses Auto siehst.
1: Ja.
2: Ich <lacht> finde es trotzdem cool.
0: Er war ja auch sehr erfolgreich am Anfang. Also man muss ja sagen, die haben damit kalkuliert, dass sie im ersten Jahr, also wurde ja in den Markt eingeführt wurde 1975, war gar nicht so lange am Markt, also nur fünf Jahre knapp, also bis 1980, wobei 1979 der Bau eingestellt wurde, 1980 wurde er noch verkauft und die haben damit gerechnet, dass sie 1975 50.000 Autos verkaufen. Das war die Kalkulation, das mussten sie schaffen, damit sich das das alles irgendwie rechnet. Und die haben, glaube ich, im, im ersten Jahr äh, über 100.000, also 117.000 Autos oder was an den Mann äh, respektive an die Frau gebracht und waren damit natürlich total selig. Ne? Und ähm, äh, leider wurde dann mit der Zeit der Pacer halt immer teurer und man hat ihn dann versucht, eben auch attraktiver zu machen, indem man ja die doch sehr schwachbrüstigen Sechszylinder aus dem Jeep-Regal, die man da reingebaut hat, indem man die dann nochmal ergänzt durch einen 8-Liter-, äh, Quatsch, einen 5-Liter-Achtzylinder. Ähm, aber das hat natürlich das Auto dann auch regelmäßig teurer einfach gemacht und damit ja äh, auch im
1: Verbrauch ne? ja der also, Verbrauch der ist hat dann irgendwie 20 Liter nachher gesoffen glaube ich ja, ne? genau. also <lacht>
0: ja. damit hat das auch nicht mehr funktioniert das Auto als sparsames Kompaktfahrzeug an den Mann zu bringen äh, und äh, deswegen ja äh, wurde immer weniger man versuchte dann hat dann noch versucht sage ich mal die Verkaufszahl noch mal anzukurbeln indem man ähm, 78 glaube ich war es noch eine Kombi Variante präsentiert hat den, den Wagon und äh, aber auch das war dann, äh, sage ich mal, nicht mehr so äh, einschlagend, dass es die Verkaufsseite hätte retten können. Wobei von dem Wagon, äh, als der am Markt war, immer zwei Drittel Wagons verkauft worden und noch ein Drittel äh, von dem äh, äh, Hatchback-Modell. Ne? Ja. Aber ein tolles Auto, das auch sich, sage ich mal, in der Form quasi nicht verändert hat. ne? Ähm, ja, was gibt es technisch zu dem Auto zu sagen, Laura? Hast du da ein bisschen was, äh, sag ich mal, im, im, im Köcher, was du, was du da abfeuern kannst?
1: Ja, also, ist ja irgendwie mit einem 3,8 bzw. 4,2 Liter Hubraum am Anfang rausgebracht worden. Später wurde er dann auf den V8 hochge... Ja, wurde er quasi erweitert, sage ich mal. Dann hatte der glaube ich, 125 PS am Ende. Genau. Aber hat als halt 20 Liter... Ja. Gesoffen. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, das kannst du halt einfach irgendwie auch nur so sagen. Ja. Ähm, ansonsten,
0: ja, also. Ja,
1: das ist da technisch schon so ein Highlight? Also, das war schon der Motor, ist eigentlich so das Highlight vom Auto technisch gesehen, würde ich erstmal mal sagen. Ja, und
0: der war schon uralt, ne? muss man auch sagen. Genau. Also, genau. Ja, vorne McPherson-Federbeine <lacht> ja ne? mit äh, 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 Querlenkern. Und ja, aber ist
1: ja nichts, nichts herausragendes, die sag ich mal. Hinten
0: Starachse auf Blattfedern, ja, also, das ist eher Technik genau. von der Jahrhundertwende. 70er Jahre
1: ist ein bisschen, bisschen aus genau. der außer, außer, außer Mode gekommen.
0: <lacht> ja, aber wo er natürlich mega gepunktet hat, war, ich habe es eben schon mal gesagt, 40 Prozent der Karosseriefläche waren Glas. Ne? Das heißt also genau. deswegen auch dieser Spitzname Aquarium. Ja? Wegen den Augen hat man ihn auch den großen Frosch genannt. Aber das führte natürlich mhm. dazu, dass, dass man in diesem Auto eine fantastische Rundumsicht hatte. Ne? Das heißt also, äh, rückwärts fahren und nach hinten gucken, das ging mit dem, mit dem Auto super und äh, ähm, es führt heute auch dazu, dass, dass äh, diese Form und diese, diese großen Glasflächen äh, ja der Hingucker schlecht hin sind. Ne? Also wenn du zu einem, äh, zu einem Treffen von US-Cars fährst und tauchst da mit einem AMC Pacer auf, ich glaube, dass du dann mehr Augen und mehr Besucher äh, auf dich ziehst und mehr Gespräche führst, als wenn du mit einer Corvette hinfährst. Ne? Das ist tatsächlich so. Ja,
1: wesentlich seltener. Und irgendwie am Ende des Tages ist es ja auch konstruktiv gesehen, Es ist ja schon auch eine Herausforderung gewesen. Ne? Also so gewölbte Scheiben ähm, zu konstruieren und auch so großflächige Scheiben. Ja. Meine gut 70er Jahre, da war das auch nicht mehr so die Herausforderung, aber kostspielig, sage ich mal. Ne? Ja. Was ich halt noch spannend finde, technisch gesehen, diese Lenkradschaltung, ne? ist ja auch sehr oldschool, muss man ja wirklich sagen. Das
0: ne? stimmt, ja. Eine also,
1: <lacht> Dreigang-Lenkradschaltung, ja. nicht schlecht.
0: Das Getriebe war ja unterm dem Armaturenbrett, ne? also von der Anordnung her. Äh,
1: äh, ja, weil die ja echt ein Platzproblem hatten. Ja,
0: genau, ne? die hatten echt ein Platzproblem und deswegen auch die Lenkradschaltung, weil man gesagt hat, wenn wir jetzt auch noch, äh, sage ich mal, einen in die Mitte ballern, dann führt das schon wieder dazu, dass wir Platz brauchen und dann können wir die Sitze, müssen wir die Sitze noch schmäler machen. Also hinten ist die Sitzbank tatsächlich für zwei Leute ausreichend, ja, aber nicht so, dass du da um Körperkontakt drum herum kommst. Ähm, vorne allerdings sitzt du drin wie in einem Caddy, sagt man. Ne? Ich habe nie, nie das Glück, mit einem AMC Pacer zu fahren. Ich
1: war gerade die Frage, ja. hat jemand von euch beiden dieses Glück schon gehabt?
0: Nee. Ich habe ich hab aber tatsächlich mal ähm, äh, äh, in einem drin gesessen. Ja, das das habe ich tatsächlich gehabt. Ähm, wobei ich im Rückblick nicht mehr ganz sicher bin, ob das ein Gremlin oder ein Pacer war. Aber ich meine, es wäre ein Pacer gewesen. Ich hatte nämlich, und da kommt wieder der Link zu meiner Kindheit, äh, den Pacer als äh, Spielzeugauto von Corgi Toys in Weinrot und zwar in der Größe, wie die Matchbox und Siku-Autos waren und das war immer das Auto, das sozusagen in den Verfolgungsjagden gerammt wurde und von der Straße abgedrängt wurde, also das war das Arschlochauto. Deswegen hatte ich den Drang, als ich den dann, ich glaube es war auf der Techno-Klassiker, gesehen hatte, hatte ich den Drang, mich auch tatsächlich mal reinzusetzen und das war schon so, dass du da drin wie in so einem Wohnzimmer sitzt, das ist mega bequem, ja. du hast wirklich Platz da vorne drin und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass, also die Liebhaber des AMC Pacer sagen ja, das Auto, also für das Auto wurde das Cruisen erfunden. Das heißt, das sinnlose, gemütliche Umherfahren. Und ich glaube, das stimmt auch. Ja, weil du hast, also nehmen wir mal an, du hast, selbst wenn du nur den Sechszylinder hast, ja, der blubbert vorne ein völlig übermotorisiertes Aggregat, ja, blubbert da drin vor sich hin. Ähm, der spricht äh, äh, gasmäßig offensichtlich ganz gut an bis 80, ja, danach wird es halt dünn, aber mehr brauchst du nicht und dann blubberst du einfach durch die Landschaft in deinem Liegesessel da im Pacer, ja, so also schön wie Lure, ganz weich, ja, schönes Automatikgetriebe, wenn du dich jetzt nicht für die, für die Handschaltung äh, entschieden hast, was die wenigsten <lacht> haben, ja? hast eine Klima ja. da drin, ein schickes Kassettenradio, wo du Milli Vanilli laufen lassen kannst, ja, was willst du mehr? Und dann cruisen du mit einer riesen Glasfläche, du siehst alles um dich drumherum. Cruisest du zum Aussichtspunkt, dann geht die Sonne unter, du siehst die Sterne, ja, dann sitzt du in dem Auto, führst Gespräch oder knutscht ein bisschen rum. Mehr geht nicht. Ja,
2: Dafür sind diese Autos gebaut worden. Also, Ron, man könnte fast meinen, du bist ein bisschen um, verliebt. Ja.
1: Ja, wirklich. Das ist wirklich ja, richtig <lacht> verliebt. Also, das habe ich den Ron noch nie erlebt. Also,
2: <lacht> Kreide gefressen, ja, und ich stelle mir gerade den ja. Ron vor. Ich, das ist ja das. Das ist doch das Sonnenuntergang, Sternenhimmel.
1: <lacht> also die Ansprache habe ich jetzt eigentlich von dir erwartet, Olli, nachdem du das, so ja, dein Auto warst. So,
2: so, ja, aber so, also so konnte
0: ich das ja. noch nie. Die, die das, das Problem ist ja bei dem Auto, und das habe ich ja anfangs gesagt, dass dieses Auto alle Gefühle gleichzeitig in dir hochkommen lässt. Also diese, diese, diese Ablehnung aufgrund der Sinnlosigkeit des Autos, ja, gepaart sozusagen mit, mit einem nicht begreifen des Designs, ist es schön, ist es nicht schön, aber gleichzeitig natürlich auch, wenn du dich auf das Auto einlässt, ja, und das Auto dein Freund ist und du bist der Freund des Autos, kannst du, glaube ich, mit diesem Auto äh, eine super Zeit verbringen. Aber es löst keinen unmittelbaren Kaufanreiz aus. Das ist auch das, was du, wenn du die ganzen Foren liest, ja, was du dann mitkriegst, ähm, da schreibt dann, einer hat geschrieben, ich suche seit neun Jahren einen Pacer. Ich stand schon zweimal kurz vorm Kauf, ja, dann habe ich es mir aber doch noch mal überlegt und dann war das Auto weg. Das heißt also, wenn jemand neun Jahre sucht und steht dann doch tatsächlich vorm Pacer und sagt nicht sofort, okay, ich kaufe ihn jetzt, weil so viele gibt es nicht. Ja, das sagt doch schon alles aus. Der Zweifel und die Freude des Findens liegen so dicht beieinander, dass es dich innerlich zerreißt. Tja, kommen wir mal zur Kaufberatung, ne, bevor ich mich hier noch irgendwie in äh, Rage rede.
1: Ja, <lacht> Ach, ist wir fanden Teil das der... eigentlich gerade ganz spannend. <lacht> ja,
2: das <ist lacht> war ja schon Teil der Kaufberatung, ehrlich gesagt. Das ist echt so. Es muss ein Impulskauf sein, anders geht es daran. <lacht> ja, äh,
1: Nicht drüber nachdenken.
2: Gut, äh, der Olli hat
0: ja immer schlechte Erfahrungen mit seinen Impulskäufen gemacht, muss man leider dazu sagen. Was soll das heißen? Der, der Ich erinnere an den Manta, ja, Berlinetta. Wer kauft sowas? Ja.
2: Ja, ich und wann weiß ich, wieso, wieso, war das jetzt, wieso was erfahren? Das war ein gemacht.
0: totaler Impulskauf. Du wolltest ein ganz ja, anderes natürlich. Auto kaufen und bist mit einem Manta Berlinetta nach Hause gefahren. Mit Untermotorisierung. Ja. Der habe ich war überhaupt nicht untermotorisiert. Das waren zwei Liter Sauger. Der war okay. stark. Ah, ein zwei Liter. Okay, dann das untermotorisiert nehme ich dann
2: so, zurück. Ja, Aber ich kann sagen. Trotzdem was. Wir müssen jetzt in diese Ecke. Ja. Ja. Also mit so einem Impulskauf, also ich meine, mit dem Impulskauf mit, mit dem Pacer wird schwierig, glaube ich. Das in der Tat. Aber du ist kriegst, das so. du kriegst nämlich kaum einen. Es gab
0: es gab äh, keinen Deutschlandimporteur für den Pacer. Also der Pacer wurde am deutschen Markt offiziell gar nicht angeboten. Was, äh, was erklärt, warum man ihn hier so selten sieht oder gesehen hat. Äh, wo er angeboten wurde, wo, war in Frankreich. Gibt es übrigens ein wunderschönes ähm, Werbeplakat für den Pacer, äh, wo der Pacer drauf ist und äh, die Rückansicht von Brigitte Bardot. Man hat da, was die Rundungen angeht, so gewisse Parallelen ziehen wollen. Also diese in den 70er-Jahren war ja die Automobilwerbung immer sowieso so ein bisschen sexistisch, würde man aus heutiger Sicht sagen. Ähm, äh, ja, um mich jetzt nicht um Kopf und Krank zu reden, das Auto wurde in Frankreich angeboten, nicht aber in Deutschland. Das heißt also, man kann Glück haben und in Frankreich noch einen aufspüren. Wo er auch angeboten wurde und wo es eine relativ lebendige und umtriebige AMC-Pacer-Szene gibt, ist die Schweiz. Ja. Und äh, da gibt es auch eine sehr, sehr gute Internetseite, äh, pacer.at. Äh, da, äh, das ist von einem ja, Menschen, einem Liebhaber von Pacer gemacht worden. Und diese Seite gibt einen sehr guten Überblick über bestimmte Fragen äh, zum Pacer. Ne? Unter anderem auch äh, zu den Schwachstellen. Und ähm, zu den Schwachstellen lässt sich einfach sagen, die Technik ist es nicht, weil das ist Großserientechnik, sondern die Schwachstellen äh, beim Pacer, er sind Rost. Ja, böse Zungen behaupten, er hat überall da gerostet, ja. wo er rosten konnte. Ich weiß nicht, weißt du da näheres, Laura?
1: Nee, also ich, ich, wenn ich ehrlich bin, die paar, die ich gesehen habe, die waren auch eher immer ein bisschen durch. Also ähm, gut, am Ende des Tages, also ich, ich, ich will mich jetzt hier auch nicht um Kopf und Kragen äh, reden, aber. Ja, also es ist ja jetzt nicht das Auto gewesen, was jetzt unbedingt mit der Zahnbürste danach gepflegt wurde, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Also, ja. es ist bestimmt auch, also es war halt ein Alltagsfahrzeug dementsprechend und äh, ja, <lacht> da gab es keinen Korrosionsschritt früher auf den, auf den Blechen. Und äh, wenn der halt durch Wind und Wetter durchgefahren wurde, dann sieht man natürlich heute die Spuren, würde ich behaupten.
0: Ja. Ja, richtig. Wobei es neuralgische Punkte gibt. Also ganz besonders ist bekannt beim Pacer, dass er äh, an den, äh, am, an den, an den an Heckabschlussblechen äh, durchgammelt. Ja, da muss jeder Pacer wohl mehrfach in seinem Leben geschweißt werden, weil da einfach äh, Bleche übereinander liegen, also sogenannte Kontaktkorrosion dann entsteht. Das heißt auch ohne, dass man durch Salzwasser und schlechtes Wetter fährt, ähm, gibt es da dann äh, immer Ärger. Und dasselbe ist, ähm, was die Abdeckung äh, und Zierleisten angeht, die auf dem Blech sind. Darunter gammelt es auch immer. Ein Problem ist auch die, die Türen. ja Also was eine Pacer-Krankheit ist wohl, dass die Türen hängen ja, äh, nach einer Zeit. Das heißt also, das muss man das lässt sich aber relativ einfach äh, auch wieder äh, na, reparieren. Aber äh, das größere Problem ist, dass sie äh, Ablassöffnungen haben, die wohl chronisch verstopft sind. Und dadurch hat man ähm, oft das Problem, dass die Türen äh, von unten durchgerostet sind. Ja, ähm, genau, und Dann gibt es eine, eine Edelstahlabdeckung unterhalb der Windschutzscheibe. Ja, ähm, wenn man die dann mal löst und drunter guckt, das äh, muss dann oft der Anblick des Grauens sein, äh, was Rost eben angeht, äh, weil sich darunter eben auch Feuchtigkeit sammelt. Und die vorderen Radhäuser haben zwar kunststoff ja, also das ist schon mal gut, ja, das haben ja manche Autos nicht, dann ist sowieso Rost vorprogrammiert, aber beim Pacer helfen die wohl auch nicht. Und das führt dann auch dazu, dass da sehr oft Handlungsbedarf besteht, was Rost angeht. Ja. Das Problem beim Pacer ist, ähm, dass, äh, wenn man schweißen möchte, also die Seitenwände übrigens hinten sind auch aus Gründen, die sich mir nicht erschließen, sehr rostanfällig, von innen nach außen wohl. Ja. Kann nicht sagen, warum. Aber das Problem ist halt beim Pacing. Das heißt,
1: Dichtung. Dichtung, ne? Also, wenn du so große Fensterflächen hast und auf die Dichtung nicht vernünftig acht gibst, das ist halt das Erste, wo dann ähm, das wo die Feuchtigkeit reinkriegt. So ne? Und dann sammelt es sich natürlich unten.
0: Genau, also das kann, wird wahrscheinlich der Grund sein. Laura, da hast du recht. Aber das Problem ist halt, wenn du sowas schweißen willst, es gibt keine Reparaturbleche mehr dafür. Ne? Ähm, weil ähm, Chrysler, wenn ich noch mal kurz in die Historie einsteigen darf, Chrysler hat irgendwann AMC, Pacer gekauft, äh, AMC gekauft. entschuldigung, äh, Und ist dann hingegangen und hat gesagt, so, ähm, von AMC behalten wir ausschließlich die Marke Jeep. Also AMC hatte ja Jeep gekauft. Und äh, was wir wollen, ist das Händlernetz. Und dann haben die AMC tatsächlich platt gemacht, regelrecht aus der, aus der Geschichte getilgt. Also es gibt sogar ähm, Zeitungsberichte davon von dem damaligen Chef von Chrysler, äh, wie der mit einem Bulldozer ein, A ein volles AMC-Warenlager einreißt. Ja, weil er sagt, mhm. die Ersatzteile brauchen wir nicht mehr. Es gibt für uns kein, keine AMC-Autos mehr. Wir behalten nur noch Jeep und der Rest geht einfach vor die Hunde. Und das ist natürlich, also unter heutigen Gesichtspunkten wurde damit Gold quasi zerstört. Unter den damaligen Gesichtspunkten hat das natürlich aus Management-Sicht total Sinn gemacht. Also man wusste ja nicht, dass dieses Auto mal ein... Ein, ein, ein Sammlerobjekt wird ne? und dass es äh, sehr rar, äh, sehr, eine sehr rudimentäre Ersatzteilversorgung gibt. Das war natürlich völlig egal. Und dann ist man einfach hingegangen und hat alles, was es von AMC gab, ja, einfach weggeschmissen. Man hat die Produktion der Fahrzeuge eingestellt. Ich glaube, ein, ein AMC-Auto hat man, äh, Modell hat man dann noch ein Jahr lang sozusagen mitgeschleppt, aber danach wurde alles einfach platt gemacht. Und ähm, ja, und so ist auch eben dann tatsächlich die Ersatzteilsituation. Das heißt also, wenn man was braucht, also selbst Blechteile zum Einschweißen, also Einschweißbleche, gibt es nicht mehr. Man muss alles selber anfertigen und das Problem ist halt, wenn man das Auto anguckt, was nicht Glas ist, ist trotzdem natürlich sehr rund. Ne? Also das macht ja auch die Stilistik dieses Autos aus. Das sind äh, auf den ersten Blick äh, ist es, ähm, sage ich mal, eine gefällige Form, aber es ist für den Restaurator keine einfache Form, wenn man Bleche sozusagen selber herstellen und einsetzen muss. Ne? In der Fläche geht das noch. Äh, aber jetzt, äh, was Radläufe oder das gesamte Heckteil, diese, diese Se Sequenz da angeht, äh, das ist äh, nicht so easy. Ja? Und dann äh, ja, hat man da dann schon sozusagen ein Problem. Das heißt, restaurieren wird teuer. Die Technik, Jeep, Großserientechnik, ist gar kein Problem. Da kriegt man jedes Schräubchen. Ja, wenn auch eben nur in den USA oder eben von Schlachtern aus der Schweiz. also es gibt äh, einen sehr bekannten äh, Schlachter der AMCs äh, tatsächlich auch äh, importiert, äh, um sie dann eben zu schlachten und hier dem Ersatzteilmarkt zuzuführen. Aber der lässt sich das natürlich auch bezahlen. Ne? Ähm, zum Beispiel die äh, Scheibe, die Windschutzscheibe, übrigens eine der ersten Verbundglasscheiben in der amerikanischen äh, äh, Großserienproduktion damals aus Sicherheitsaspekten kostet, bis sie in Deutschland ist und bis sie also bei dir an der Haustür ist, kannst du rechnen um die 600, 700 Euro. Und dasselbe gilt für Seitenscheiben und die Heckscheibe ist etwas günstiger, aber das geht richtig ins Geld. Und ganz dünn wird es, wenn du Inneneinrichtungen oder Innenausstattung suchst. Es gab damals sehr breite Ausstattungsvarianten für den Pacer, das heißt also, wenn du dein Auto originalgetreu erhalten willst und brauchst jetzt die Velurausstattung in der und der Farbe und dem und dem Muster unmöglich zu beschaffen. Das ist das Problem. Deswegen sollte man, und das wird die Laura mit Sicherheit bestätigen, lieber am Anfang tiefer in die Tasche greifen, anstatt sich eine Fritte zu kaufen und zu sagen, die restauriere ich mir. Oder wie siehst du das? Laura? Absolut.
1: Nee, absolut. Also wenn man da einmal anfängt, dann wirst du nicht aufhören und die Restaurierung... Äh wird sich nicht unbedingt lohnen. Also, außer für den emotionalen Mehrwert, aber der finanzielle Mehrwert wird sicherlich nicht realisierbar sein. Und ähm, dann lieber länger gucken, ähm, ruhig ein paar Jahre schauen, ob man dann noch einen verbliebenen, gut erhaltenen findet, als andersrum. Ja, das stimme ich vollkommen zu. Also, ja, und gut. man muss auch jemanden finden, der, also, das eine ist ja die Ersatzteile auch zu finden. Das ist ja auch immer. Ähm, sag ich mal, zeitspielig, nicht nur kostspielig, sondern auch zeitspielig und die Ausdauer muss man dann auch haben. Ne?
0: Ja, das ist es.
2: Aber das gehört natürlich auch ein bisschen dazu, oder? Also ich meine, es gibt ja Leute, die genauso was machen, sich so ein Exot raussuchen, weil sie die Jagd lieben. Ja. ja. Die Jagdgründe heißen Ebay und... <lacht> eBay von, Amerika. Uh, ja. Genau.
0: Das Problem ist aber, und das hat, hat mal jemand, das hat sehr jemand sehr treffend zu mir gesagt, als ich nämlich das gesagt habe, der hatte sich gesagt, der hat zu mir gesagt, hör mal, Ron, wenn ich so in deine Halle gucke, du hast total viele Restaurationsobjekte, ne? Wie kommt das? Warum machst du nicht erstmal mal äh, ein fertig, bevor du das nächste Restaurationsobjekt kaufst? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich liebe auch die Jagd. Ne? Und dann standen wir so vor dem Auto und dann äh, hat er gesagt, ja, aber jetzt ähm, ist es ja auch so, dass äh, das günstige, also von der G-Klasse, ich habe eine G-Klasse stehen, die restauriert werden muss. Und da geht es darum, dass wenn du die mercedes Originalteile kaufst, dass du dann halt wirklich tief in die Tasche greifen musst. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, mein Trieb ist halt sozusagen auf die Jagd zu gehen, die Teile dann möglichst günstig zu bekommen ne? und so. Und dann hat der zu mir gesagt, und das trifft jetzt hier auch auf einen AMC Pacer zu, ähm, wenn man gerne auf die Jagd geht, ja, ist das ja gut und schön. Aber wenn man in Deutschland Elefanten jagen will, ja, dann kommt man schnell an seine Grenzen. Und ich glaube, <lacht> ja, also das Bild, das er gezeichnet hat, ist, dass Jagen sich natürlich nur lohnt, wenn das Jagdobjekt ja, äh, auch irgendwo zu erlegen ist. Und bei ANC Pacer ist es so, dass, ja, na klar, gibt es da mehr in Amerika und vielleicht auch mehr in der Schweiz als in Deutschland. Das heißt aber nicht, dass es da viele gibt. Ja. Also das Auto wurde insgesamt, ich weiß gar nicht, die Stückzahlen, Laura, hast du die parat? Wie viel von dem von, Auto produziert wurden?
1: Nee, keine Ahnung. Ich weiß nur, so, dass ja am Ende irgendwie im vorletzten Jahr noch 10.000 Stück und dann war ja eh danach, wurde er eingestellt.
0: Genau, richtig, ja. Ähm, also ich glaube, dass er so, ja, was in fünf Jahren, es wurden immer weniger, erstes Jahr äh, 100.000, dann im zweiten Jahr vielleicht auch nochmal sind wir bei 200, dann halbiert es sich so langsam, 250. 300. Also lassen wir vielleicht 350.000 Mal gebaut worden sein, ja, als Kombi und als ähm, äh, äh, normalen Pacer. Äh, 350.000 Autos, das ist nicht viel. Ja, für ein Auto, das sehr rostanfällig ist, nicht geliebt wurde und einfach runtergeritten wurde. Das heißt, da werden nicht viele von überlebt haben. Und die, die überlebt haben, die brauchen auch Ersatzteile. Und auf dem Markt dann auf die Jagd zu gehen, da musst du schon dich warm anziehen, was die Preise angeht und musst auch tatsächlich eben die ausreichende Geduld haben. Ne? Und deswegen würde ich die Laura da noch mal bestärken, bei so einem Auto lieber etwas teurer kaufen oder viel teurer kaufen am Anfang, dafür ein vernünftiges, fahrbereites, äh, gutes Auto haben, anstatt für 5.000, 6.000 sich äh, ein Restaurationsobjekt zu kaufen und dann daran zu verzweifeln.
2: Ja, ja ich glaube, vor allen, Dingen, vor allen Dingen ein vollständiges Auto, ne? Genau. Also gerade was du gesagt hast, diese äh, Interior-Sachen, wenn da irgendwas fehlt, ja, ich meine, Blech zur Not, das kann dir immer noch einer mal dengeln. Ja. Genau. Aber, ähm, aber das ist eigentlich keine Ahnung, Aschenbecher oder Türgriffe oder was weiß ich was, so Zeug, das gibt es ja wirklich nicht mehr. Ne? Ja. Das ist doch nicht so leicht zu 3D drucken, ehrlich gesagt.
0: Nee, nee, das stimmt, ja. Ja, äh, Laura, was, was, mit was muss man denn rechnen, wenn man so ein Auto kaufen will? Was würdest du sagen?
1: Ähm... Also ich hatte jetzt mal so ein bisschen rumgeguckt und ich finde, das ist auch ein Preis, den man gut zahlen kann. Also wenn man so Zustand 2, ja 1 bis 2, 1 ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, ähm, so zwischen 10.000 und 15.000. Hm. Und ich denke, darunter sollte man auch nicht gehen, weil, wie gesagt, dann landet man bei dem Problem, dass man nachher wieder mehr investieren muss und man wird immer drüber kommen dann. Also das stimmt, wenn man ja. einen findet in der Preiskategorie, würde ich sagen, ist auch, ja. wer vertretbar ja.
0: Ich denke auch, also es gibt eine Seite im Internet, dasparking.de heißt die, äh, da werden weltweit Inserate sozusagen zusammengeführt. Ne? Und wenn du da mal so international guckst, also es gibt in den Niederlanden, stehen natürlich einige, das wird wahrscheinlich der Typ sein, der da diese mehrere Gewächshäuser hat. Ne? Kennst du den, Olli? Ja,
2: <lacht> Ja klar. Also wenn da nicht Pacer drinstehen, stehen da Datsuns drin. <lacht> ja. Und, ja. Ach, du hast da, ist dein Datsun her, oder? Nein, 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 den habe ich direkt aus den USA gekauft. Also, okay. Also die ersten überteuerten äh, Importe habe ich dann da gesehen. Genau,
0: also ich nehme an, der wird natürlich einen also haben. In den USA sind einige drin, das stimmt schon. ja. Ähm, äh, und es ist auch in der Schweiz sind welche drin und auch, einer sogar aus Deutschland. Ja? Also einen gibt es in Baden-Württemberg, ähm, der kostet tatsächlich auch nur 6.000 Euro, ist von einem Händler, ja? ähm, kann man sich angucken. Also äh, klar, die sehen von außen immer irgendwie gut aus, weil sie irgendwie dann vielleicht nochmal getunkt wurden oder ein bisschen poliert wurden. Aber wie gesagt, wir haben jetzt ja Anhaltspunkte gegeben, wonach man gucken sollte, wo es knistern sollte und wo nicht. Ja? Äh, und wenn man dann, sag ich mal, vertrauenswürdige Anzeigen hat von äh, einem, ja, also sagen wir mal einem Achtzylinder. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Front vom Achtzylinder, die hat sich ja geändert. Also der sah ja vorher gefälliger aus und dann hat er für den Achtzylinder, weil sie Platz brauchen, eine andere Motorhaube bekommen. Ähm, da geht das schon mir auch nicht. Ne, geht viel Scham verloren, nee. oder Laura?
1: Ja, voll. Also, da geht alles verloren, eigentlich. Ja. Ne. Die Amis stehen wahrscheinlich drauf, aber. Mm -mm. Ja,
0: genau. Wir haben dann noch so blöd dieses Emblem. Vorurteile und da, so. Ne, so. <lacht> ja, auf jeden Fall ist es tatsächlich so, also, diese wirklich vertrauenswürdigen, wo man sagt, das ist ein wirklich guter, die gehen dann sogar hoch bis 20. Ja. Wobei, das würde ich nicht ausgeben. So zwischen 10 und 15, wie du gesagt hast, Laura, sind einige drin die man sich ja auch dann innerhalb Europas angucken kann. Da muss man dann nicht ein, ein Flug buchen in die USA, weil dann wird es natürlich nochmal mit dem Importieren, kommt ja dann tatsächlich auch noch ein paar Markt obendrauf, ne, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Und das wird sich nicht lohnen.
0: Genau. Ja. So, und in den Niederlanden stehen ein paar schöne, ja. Achtzylinder habe ich jetzt doch, ein Achtzylinder steht in Frankreich, habe ich gesehen, für 19 kann man sich ja angucken. Ja. Olli, das wäre doch was für ja. dich.
2: Impul neuer Impulskauf.
0: <lacht> naja, nee, nein.
2: Ein Impuls erstmal beenden. Nee, naja, aber jetzt nochmal Spaß beiseite. Ich glaube ja doch immer noch, dass es halt, man kriegt halt echt ein besonderes Auto, finde ich. Ja, das ist jetzt kein Dings, kein ein Hingucker. Es ist ein Kultauto. Man muss ja mal sagen, also ich meine, der, der ist ja wirklich, und ich meine, ich gucke ja immer mal so vorher so ein bisschen so. Das ist für mich so ein Indikator, ne? wie oft tauchen Autos in Filmen auf, ja. Obwohl das ja so ein, so ein hässliches Endline ist, ja, oder auch die Käseglocke genannt, habe ich mal irgendwo gelesen. Ist <lacht> ja auch geil. Ähm, ist der natürlich, ich glaube, der kommt, äh, da gibt es allein elf Suchergebnisse, Seiten, Suchergebnisse, wo der in welchen Filmen der mitgespielt hat, ja. Und der hat es natürlich in alle Kultserien wie die Simpsons und was weiß ich wohin mhm. gepackt, ne? weil es halt einfach dieses, dieses typische, dieses, ähm, ne? dieses außenseiter kultauto ist und, und dadurch halt einfach dieses so ein, so ein special Man muss ja dazu sagen, ich meine, der, der, der Designer von, von AMC, der, der war ja jetzt auch kein, kein unbeschriebenes Blatt, das war ja ein ganz ganz renommierter ähm, ganz renommierter äh, Designer, ich glaube, wie hieß der nochmal? Teague, glaube ich, ne? Teague geschrieben und ähm, der hat unter anderem ja auch den den ähm, auch schon einen Packet gebaut und sowas, Aber ich glaube, ich also wirklich ein Auto Fan und Liebhaber, ich habe da nachher 270 Autos gesammelt, ja? Und, ähm, der Tig. Der es, ja, ja, genau, Mann. ja. Also dieser Designer, der, der es Design, gemacht hat. Ne? Und ich glaube, den, den, ähm, ah, wie hieß nochmal, der? Der, erste, der erste große, der ähm, Jeep Cherokees von ihm und sowas, ja. Also der konnte ja schon auch vernünftige Autos machen. Deswegen, ich glaube immer daran, dass das, dass das, äh, das ist eine die man da, da kriegt. Ja? Ja. Ob ich jetzt das 20.000 20 Euro für ausgeben würde, ist da natürlich auch dahingestellt, aber so finde ich das ganz, ja. ganz cool, immer noch. Was sagst du denn eigentlich
0: zu dem Auto, Laura, so?
1: Hm. Ist nicht so ganz meins, muss ich zugeben.
0: Also, nicht so ganz meins. Also, erstmal
1: diese, also, ja, so gar nicht eigentlich. Also, ich finde, ich fände den witzig. Ich glaube, wenn man den sieht, man wird sich immer umblicken. Ne? Also, hm. es ist schon so ein Auto, das ist definitiv ein Hingucker, da muss man nicht drüber reden. Ich finde diese Tuning-Varianten, die man immer wieder findet, finde ich grauenvoll. Also, ich finde, wenn, muss man den auch wirklich so beibehalten, wie er quasi war. Ja. Ähm, ich bin ja kein Fan von dieser viel zu kurz gekommenen Motorhaube. Ähm, wenn vom Heck. Also wenn so eine quasi von hinten dreiviertel rechts so drauf schauen. Das wäre ja vielleicht aus. so die Ansicht, mit der ich mich anfreunden könnte. Mhm. So. So, Aber eine Probefahrt würde ich trotzdem ganz gerne mal ja. machen. Ich glaube, das ist schon witzig.
2: Das, ich, das, wenn, wenn
0: in Deutschland jemand diesen Podcast hört, der einen Pacer besitzt.
1: Ja, wirklich. Und ich der kann fahren. doch
0: einfach <lacht> uns mal schreiben, wenn er sagt, kommt vorbei, wir fahren einfach mal eine Runde im Pacer. Da würden wir uns echt freuen, oder, Olli?
2: Ja, absolut. Ihr wisst ja, ne, an nette Menschen, at Classic Podcasts mit R, ne? klassicpodcast.de schreiben, dann könnt ihr uns sagen, hey, ich habe einen Pacer und ich möchte unbedingt, dass Laura den mal Probe fährt und ihre Meinung dann ändert, sicherlich. Ja. <lacht> Wenn ihr den Sternenhimmel schaut. Ja. Du,
1: ich bin offen für alles, also ganz ehrlich, <lacht> ich, 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 ich habe schon oft meine Meinung ändern müssen, aber so ich muss, ich muss tatsächlich damit Probe fahren. Damit ja,
2: genau. ich die <lacht> Na gut, okay, also ich, bin, ich sag mal, okay, Challenge accepted, oder wollen also wir Absolut, organisieren aber auch eine ich, Probefahrt? Ich
0: würde, ich würde auch, ja?
2: Ja, aber wieso? Wir wollen auch Probe fahren. Ja, nee, na klar, wir müssen da Kameramänner und ja, wir müssen Tragen. das, das dann filmen und, und wir würden das dann, und, ja. genau, Social Media mäßig ja, auch begleiten. Ähm, wir singen dann Bohemian Rhapsody aber auch in dem Auto. Das oh, das ich
1: übernimmt ich ihr beiden. Ja. Also da bin ich raus.
2: Okay, du musst dieses Mamma Mia, Mama Aber ihr müsst Mia. Aber bis das musst dahin
1: du so. auf jeden Fall diese Matten, also diese Haarmatten dann wachsen. Dann euer Deal.
2: Im Perückensegment habe ich einiges da. da ich <lacht> ja, das reicht auch schon. Und
1: ich mache dann die TikTok-Videos.
0: Genau. Ja, sehr schön. Da, nee, da freuen wir uns. Also äh, äh, nette Menschen at das ist unsere E-Mail-Adresse und da würden wir uns sehr freuen, wenn sich jemand findet, der einen Pacer besitzt und sagt, kommt vorbei, fahrt in Probe, macht ein Social Media Video oder auch mehrere, wir sind zu allen Chantaten bereit. Ja, würden wir uns freuen. Natürlich auch über andere Zuschriften. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns immer, wenn ihr uns das sagt. Konstruktive Kritik ist auch immer gerne willkommen. Und genauso Vorschläge. Wenn ihr sagt, der AMC Pacer ist nicht das einzige skurrile Auto, über das es sich lohnt, mal einen Podcast zu machen, ich kenne noch eins, dann schreibt uns einfach euren Hörerwunsch und wir gucken, dass wir den erfüllt bekommen. Genau, ja. Das, äh, ja, ein kurzer, knackiger Podcast über den AMC Pacer. Also äh, ich muss ja sagen, ich kann es nur noch am Ende nochmal wiederholen. Ich bin immer noch hin und her gerissen. Aber am Anfang, als der Olli gesagt hat, lass uns doch mal den AMC Pacer machen, habe ich mich mit Händen und Füßen gewehrt. Da habe ich gesagt, Olli, nein, das Auto ist scheiße. Ja? Und äh, Olli immer, doch, doch, super geiles Auto, kleines Auto mit 8-Zylindermotor, guck sie doch mal an und so. Und dann habe ich den Fehler gemacht und habe tatsächlich mal drüber gelesen und recherchiert. Und äh, dann kamen diese widersprüchlichen Gefühle in mir vor. Bei dir ist es aber nur Ablehnung geblieben. Richtig, Laura?
1: Nee, es ist gar nicht nur Ablehnung. Ah. Es, ist tatsächlich, es ist einfach trotzdem nicht mein Auto. Also das, ist ja, das sind ja zwei verschiedene Fragen.
2: Das ist also, ja. ähm,
1: nee, ich finde ja. den witzig. Ich habe ja auch zugestimmt, dass wir den machen. Also ja. Witzig war ja. allemal. Es ist halt noch trotzdem nicht mein Auto.
2: Ja. Ah, you're telling me there's a chance. Ja, wir, kriegen die, wir kriegen die Laura auch schon. Aber, nee, ja, aber ey, dann ey, vielen ey. Dank an euch beide. Dann ihr euch da auf, das, auf das Abenteuer MC Pacer mit mir aber ey, habt. Ey, da bin ich
0: bei Laura, nur um das jetzt gerade zu rücken.
2: Olli, es ist auch nicht <lacht> Es ist nicht mein Auto,
0: aber die Ablehnung ist teilweise überlagert von positiven Gefühlen gegenüber dem
1: Auto,
2: aber sie ist nicht weg.
1: Du wolltest dich gerade noch mal retten, ne? ich ja. merke schon
2: hier. Ich finde es aber auch gut, dass wir hier eine gewisse professionelle Distanz auch zu den Autos haben, ja, weil Total wenn man dann sofort, so wie du, kurz ins Schwärmen gerät, so ist das ja keine objektive Berichterstattung mehr, die wir hier machen. Ja, deswegen bin ich froh, dass ihr beide einfach nüchtern geblieben seid ja. und... Ähm, ja, meinen Wunsch erfüllt habe, den ich jetzt seit wirklich seit seitdem wir diesen Podcast machen, ja. eigentlich ich unbedingt über den MC-Pacer. Vor allem auch was lernen wollte, weil ich sage, ich, das ist ja so ein seltenes Auto. Ähm, ihr habt mir da sehr geholfen und mir viele schöne Details verraten. Ich hoffe, das geht noch vielen anderen Hörerinnen und Hörern da draußen so. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Da findet ihr uns ähm, über da, wo ihr gute Podcasts hört. Und wie gesagt, wenn ihr eigene Autovorschläge habt, ähm, auch exotische. Dann schickt uns gerne eine E-Mail. Ich sage nochmal die E-Mail-Adresse nettermenschen.classicpodcast.de. Unser Special Thank geht, geht heute mal wieder an Laura. Laura Kuckuck. Ähm, vielen Dank, liebe Laura, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns über den MC Pacer zu unterhalten. Und ähm, ja, ich würde sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Absolut. genau. Bleib gesund, fahrt vorsichtig. Ja. ja.
1: Ja, das also ich danke euch. Rhythmus. Hat wieder Spaß gemacht.
0: Ja, sehr schön. Ja. Das hoffe ich. Ja. Genau, Das nächste Mal ja. darf die Laura ein Auto aussuchen. Können wir uns darauf einigen, Olli? Okay. okay.
1: <lacht> <lacht> Aber ich habe doch, hab doch schon mitgeredet bei den vergangenen. Der M1 nee, war eigentlich meine Wahl. Sehr.
2: Okay. Ja, dann? Oh ja, so in der Richtung darf das weitergehen. Was macht denn dann? Was macht denn der Geht's voran, wenn wir schon mal dabei sind?
1: Falsche Frage, falsche Frage. Okay. Aber ich habe mir vielleicht ein neues Schätzchen gekauft.
2: Oh, oh, vielleicht?
1: vielleicht Oh, die könnten wir eigentlich in der nächsten Folge machen. Komm, jetzt mal
2: spoiler mal. Die, das ist eine Julia oder
1: was? Nee, eine Lancia Folie.
2: ja. Tolles
0: Auto. Haben, ja, haben wir, aber die kelly variante Okay.
1: Welche Variante? Die 1600er. Ja,
0: na klar, alles andere macht auch wenig Sinn. Ne?
1: Genau. Mhm. Ja, Tolles
0: Auto. Cool. Haben wir aber leider schon einen Podcast zugemacht. gemacht. Mhm. Ja, aber wir können ja mal gucken. Mach mal einen TikTok zu. Ja,
1: <lacht>
0: ja, super. Also, dann bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schreibt uns nette Menschen, -at und äh, wir sagen ciao, bye, bye, auf
1: Wiederhören. Tschüssi. Ciao. Tschüss.